Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hello! Oh, vad kul att det är så många som lyssnar. Alltså det är så många som lyssnar nu. Miljoner lyssnar faktiskt. Välkomna allihopa. Jag sitter och snackar med Daniela Runkvist, Sveriges första kvinnliga hockeyproffs. Hon är så inspirerande. Säkla, cool, positiv, målinriktad, driven. Jag blev sjukt inspirerad. Vi kom in på både det ena och det andra som vanligt. Vi snackar doping, kost, vi snackar... Framtiden för Sveriges damhockey, hur ser det ut egentligen? Är det rättvist mellan herrhocken och damhockeyn? Ja. Jag brukar faktiskt skoja med, med Nissa om att vi bor i Mörby. Okej, ni bor i Mörby. Det, det låter så fint. Men det är Mörby här och njuter eh, av utsikten. Hur man födde upp vuxen ute i Vällingby så... Så känns det lite, ah, det lite annorlunda att bo här nu. Du, det är ganska tvära kon- kontrast. kontrast. Eller? Ja. Mm. Var i Vällingby? I Grimsta. Mm. Men inte det ganska nice också? Våran uppväxt var fantastisk. Ja. Med både vänner och idrott. Och... Eh, var i Vällingby som Olof Palme bodde? Bra fråga. Borde jag kanske veta. Han Ingen av dem. Nej, för jag tänker att man har en syn på förorterna ibland som man kanske bara räknar det materiella värdet. Men det är mm. så här varma, mänskliga värdet är en annan bit som mm. man kanske inte tänker på att man är nära varandra. Ja, man var nära och vi hade många vänner från olika kulturer. Och, ja. Så det, men det, var en, det var en bra uppväxt. Det är en skola som, där vi gick ettan till, till nian mm. och man fick många kompisar och som jag aldrig kommer glömma när man gick ut nian och trodde att man skulle vara, liksom, ha kvar alla kompisar resten av livet. Men mm. det finns ju nog ingen som jag umgås med så där mycket sedan den tiden. Men sen håller man ju kontakten framförallt via mm. sociala medier och så. Men, men det var där vi växte upp och då hade jag en tjejkompis i, i skolan som mm. heter Karo. Mm. Som hade startat eller varit med och startat ett flick- och damlag mm. som heter Kjellvästa. Som höll till på Grimsta IP. Mm. I närheten där vi bodde. Mm. Och så sa han, ni kan inte du komma och testa att spela hockey med oss. Så sa jag, jo visst. Och gick hem och lånade ihop skridskor och utrustning av grannar och killkompisar. Hur gammal var du då? Då var jag 13. Mm. 
Eh, och det är ju ganska sent att börja, eller? Det ja, inte är så. men det är, det är nog mer vanligt, eller både var vanligt men mm. nu också, att tjejer och killar kanske börjar spela hockey när de är 6-7 år. Mm. Eh, så att jag var ju lite äldre och, och lite större, men eh, testade i alla fall. Och vi hade tjejer från ja, alla åldrar eh, och tyckte att det var så himla kul. Och fastnade mm. för tre saker. Mm. Och ta skisk och skär ute på, på isen. Att man liksom både kraft... Eh, eller med kraft kan få sånt enormt härligt liksom, glid när man kan åka så himla snabbt. Mm. Eh, och sen att man har lagkamrater och den fysiska kontakten att man kunde tacklas. Eh, mm. De tre sakerna fastnade jag. Mm. Att man kunde tacklas tycker jag är väldigt roligt att, att det är en grej som man fastnar för. För det skulle jag vara rädd för. Nej, det tror jag inte. Och kan vi berätta om din värsta tackling som du har fått då? Oj, jag har fått jättemånga. Jag har nog den damhockeysidan, den spelare som har gett flest tacklingar och fått flest tacklingar. Är det så? Ja. <laughs> Men berätta någon tackling som du har gett som du känner så att det där var för mycket och någon som du har fått som, som du tänkte är. Ja, men den tacklingen som jag har gett som jag förmodligen aldrig kommer glömma den, det var en gång när jag spelade med mitt klubblag AIK då mm. som vi mötte ett killlag utifrån Flemingsberg. Och en av deras största spelare eh, tacklar en av våra flickspelare. Eh, Malin hette hon. Eh, så hon eh, skramlade ihop. Och då blev jag galen. Eh, och tog full, full sats och, och tacklade ner honom. Och sa till honom att ge, ge, ge dig på någon i, i din storlek. Eller ge dig på mig istället för att ta vår lilla tjej. Eh, och då fick jag matchstraff och fick åka av och, och gå och duscha men eh, det var det värt Ja, men det fattar jag så det var nog den, den bästa som jag har gett Sen den, men hur den värsta då? proppen som jag har fått ja. eh, roligt med din terminologi var... också proppen, skramla <laughs> ihop så här, men, eh, det är nog när vi har spelat mot, eh, mot Kanada jag tänkte säga det måste vara Kanada ja, och den, den tacklingen finns nog på, på Youtube Eh, fortfarande så var det en kanadensiska som var eh, känd för sitt fysiska spel och jag och hon eh, brukade tackla varandra lite eh, hon gav mig en rejäl eh, smäll så att jag flyger bak lite som så här Matrix men ramlar aldrig liksom med ryggen i sen utan lyckas på något sätt resa mig upp eh, och ge mig på henne igen efter Hon så tacklar dig alltså på, i vilket läge ni är på is, eh, mitt på isen inte vid rinkarna och sådär utan Jo, I... <laughs> sekvensen innan är att jag, jag är lite arg på en tjej som, som har varit lite för kaxig. Vänta, är, är det lite arg eller är det skitförbannad? <laughs> Okej, okay, jag är skitförbannad. Hur <laughs> sa kan är jäkligt duktiga på ishockey. Mm. Eh, och några av liksom, världens bästa spelare. Jag fick förmånen att, att spela emot dem. Men sen samtidigt så har de varit lite för kaxiga. Även mm. fast de har varit så bra så tycker inte jag att man behöver ja, säga så elaka saker. Men de kunde säga jättedumma saker ute på isen. Att man var helt värdelös och att vårt lag och liksom våra spelare sög och sådär. Eh, och då, då blev jag tokig. Så samtidigt som jag försöker brotta ner någon tjej Och ta något form av polisgrepp Så får jag en tackling av den här mm. kanadensiska eh, storspelaren då, Som heter Gillian Apps eh, Så jag eh, ja, 
Det var en rejäl smäll. Jag är, jag är förvånad själv att jag inte dog där då. Alltså fy, och så säger du att det inte är läskigt. Nej, men jag har ju alltid varit liksom fysiskt förberedd. Jag har varit stark och vältränad. Och då jag ser det i din blick nu. Bättre. Jag ser den där blicken. Det ser ut som så här, är du inte rädd? Du bara tittar på mig som så här, try me. Ja. Nej, men jag, jag, har varit, jag har varit fysiskt stark och älskat att tävla. Mm. Och älskat att utmana de, de bästa. Mm. Men den bästa proppen är nog den kanadensiska som vet mig. Mm. Men du är inte så ganska mycket inom hockey. Ett, det ingår ju i spelet. Mm. Men att en del mår ju väldigt dåligt av det och tycker det är väldigt jobbigt. Mm. Och eh, har lite ångest inför matcherna. Jag, jag har inte... läst att det ibland i NHL att det förekommer. Men det kanske inte är samma ja. inom... Det kanske det gör. Det är inget jag har reflekterat över eller Nej. jag har pratat om under liksom min karriär. Däremot så det som skrivs mycket i media nu och även mina förra lagkamrater har ju många var tvungna att sluta på grund av att de har fått hjärnskakningar. Mm. Och det är ju en del, eller en negativ del av det fysiska spelet. Mm. Framförallt då mot huvudet. Mm. Så vi får se om regelverket kommer, kommer ändras. För det ska ju inte vara så att någon blir liksom fomen för livet. För att... Nej. Har du fått någon hjärnskakning någon gång? Nej, och det är helt galet att jag inte har fått det. <laughs> har du delat ut någon hjärnskakning? Eller förlåt, jag ställer inte den här. Äh, inte. Inte vad jag vet, men det har jag säkert. Ja, men det är klart att det ingår ju. Liksom, det är tufft. Och de där smällarna, är det för att spelet är så snabbt som man behöver tacklas? Eller varför behöver man tacklas? Nej, men det är ju... Du vill på alla sätt vinna tillbaks liksom, pucken till ditt egna lag och dina medspelare. Och då, då händer det ibland att du hamnar i liksom, närkontakter för att du ska ja, egentligen flytta på en annan person för att ta pucken. Mm. Och då är det det man behöver göra, flytta på en annan person. Mm. Och så är reglerna väldigt tillåtande. Ja, framförallt på internationell nivå. Mm. Är det skillnad i Sverige och på internationell nivå? Ja, jag tycker att det, det tillåts mer internationellt. Framförallt när du möter de bästa USA och Kanada. Då, då känns det nästan vissa matcher som att du får göra vad du vill. Är det så? Ja. Sen så är det lite beroende på vad du har för domare. Vissa matcher kan det vara så att de blåser för minsta lilla och att du knappt får röra någon. Mm. Så det är, det är, lite, det är lite olika. Men, men reglerna är ju så. Många säger att i damhockey får man inte tacklas. Mm. Men det är inte sanningen. Utan vi får tacklas men vi ska åka i samma liksom, riktning och få trycka till varandra. Vi får inte komma liksom mot varann och, och tacklas. För du såg det här hockey eller vadå? Ja, och, mm-hmm. men det tror jag är en regel som kommer ändras. Jag tror att det kommer bli mer likt om man kan säga damhockeyregler för att det just är så mycket hjärnskakningar. Mm. Men det är väl mycket så här depressioner också. Om man får mycket hjärnskakningar så blir depressioner senare i livet. Ja, jag kan faktiskt inte svara på den frågan. Jag, jag vet faktiskt inte, men jag har ju nära vänner som mår väldigt dåligt och har konstant huvudvärk mm. och har svårt att vistas, vistas i sociala miljöer på grund av hjärnskakningar. Och det är mm. ju tragiskt. Mm. Det är ju väldigt högt pris att betala. Mm. Alltså, man kanske inte tänker på det i stunden, men i livet sen så blir det jobbigt. Ja, och där ska man vara väldigt noggrann med och se de här signalerna innan. För ofta så är inte det på första smällen, utan det kan vara att man går på och tränar och spelar matcher för tidigt efter en stor smäll. Mm. Så där har ju vi 
ja, om man kan säga som ledare och vuxna mm. ansvar för, för spelarna mm. eh, för att inte det ska ske. Mm. Men du, vad händer då? För sen började du spela i Kjälvesta. 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 Ja. I. P. IFK. Vad hette vi? Jag vet. Kjälvesta. Ja. Jag tror klubben från början var Kiof. Men Kjälvesta. Och sen så blev det, idag heter det Hesseby Kjälvesta. Mm. Det är två klubbar mm. som har slagit ihop. Och det är ishallen ute vid Grimsta IP. Mm. Och vad hände sen i din karriär? För du är ju Sveriges första professionella damhockeyspelare. Ja. Och hur var vägen dit? Efter Kjälvesta så efter några år så blev vi uppringd från AIKs tränare. Mm. Eller dåvarande tränare. Så sa han att, att han ville ha mig i AIK. Och jag tackade ja till det erbjudandet för att AIKs damer var topp två i Sverige. Mm. Och sen spelade jag i i AIK i tio år och utvecklades enormt mycket. Vi hade många bra eh, tränare och skiskotekniktränare där jag verkligen fick ja, lära mig åka skisko på riktigt. Vilka år var det här? Eh, det här var skulle säga 98 eh, till eh, 2009. Mm. Eh. Hur var förutsättningarna då för att träna och Mm, utvecklas och... För du, det här var det du gjorde då? Ja. Eller pluggade du samtidigt? Jag eller? pluggade, gick i gymnasiet mm. när jag började spela i, i AIK. Mm. Och valde ett gymnasium som var liksom ett vanligt, inte idrottsinriktning. Mm. För att vi tränade två gånger om dagen, sex dagar mm. i veckan. Och jag kände att idrottsgymnasium och lägga till flera pass i veckan till... Det, det kommer räcka och sen vill mm. jag ha liksom en bra skola mm. att gå i. Så jag gick i Blackbergs gymnasium eh, som var väldigt eh, seriös och, och hård och tuff på många sätt. Mm. Eh, men valde ändå det för att liksom, ja, få betyg från en bra skola. Mm. Eh, så kombinerade jag det med, med träning i, i AIK. Och träningen i AIK var ju ofta sena kvällar. Mm. Eh, vi kunde ha träningar till 23.00 och så skulle man duscha och äta en återhämtningsmål och sen ta sig hem från ishallen. Och ibland så var det till och med så att under en period, några säsonger så tränade vi med Åkersbergas killjuniorer. Mm. Så vi var ute i Österåker mm. och tränade till 23.00. Vänta, varför eh. tränar ni så sent? För att det var de tiderna som vi oftast hade. Mm. Och ni var ändå nummer två rankade i Sverige? Ja, och under några år också nummer ett. Och nummer ett också. Och ni var tvungna till att träna typ 21-23 eller något sånt där? Ja, det fanns de liksom dagarna där vi var tvungna att göra det. Mm. Eller det var de istiderna vi, vi fick. Mm. Det var ju, vi spelade ju en klubb med många lag. Mm. Både flicklag, pojklag, mm. men framförallt juniorlag och mm. ett härlag. Som, där vi ja, alla fightade som om ja, Jag tiderna. fattar, det är ju så är det i hela Sverige. Men var det så att herrarna också spelade sent då? Eller var det damerna som... Nej, de herrarna spelade oftast på dagarna. De har ju det som deras arbete. Och vi, mm. vi gick ju och hade om man kan säga, vanliga jobb och sen så tränade vi. Mm. Så att det var ju några år där det var otroligt tufft. Och liksom, ja, man, var, man var väldigt fysiskt utmattad. Av träning och, och liksom sena kvällar. Mm. 
förlaget bestod av folk som pluggade och folk som jobbar. Ja. Så det var en del som hade vanliga kneg helt enkelt. Också. Ja. Så, jag så man... efter några år när jag slutade gymnasiet och skulle hitta ett jobb då var det ju lite tufft. Dels skulle du hitta ett jobb där en arbetsgivare är förstående med att du prioriterar något annat. Mm. Och sen också spelade och representerade landslaget så jag var borta ungefär hundra dagar om året. Så komma till företag eller en arbetsgivare och säga att ja, men jag, jag satsar på något annat än just det här jobbet men eh, jag behöver jobba här för att få pengar och sen just det, jag är ju bortrest hundra dagar om året också så kan jag ta ledigt då. Men hittade du några bra jobb då eller? Jag hittade ett jättebra jobb jag hade en, fick en väg via Sveriges olympiska kommitté som har varit en enorm resurs och support till, till damhockeyn mm. i många år så vi hittade en karriärcoach eh, som hittade ett arbete på stadiums kontor mm. i Solna där jag jobbade 75 procent mm. eh, och kombinerade då med eh, satsa på ishockey. Och det här är liksom solklart vad man tycker om den här frågan men jag måste i alla fall ställa den ändå. Känns inte det bara för jävligt att när man är typ en av de absolut bästa kvinnliga eller hockeyspelare men man är kvinna i det här landet och måste prestera under de här formerna samtidigt som herrarna har en helt annan situation. Mm. Eller hur, hur? Jag vet att du är en positiv tänker framåt och lösningsorienterat men ändå liksom. Det måste ju vara så här surt som fan. Ja, jag vet många gånger som man var arg och frustrerad och irriterad på eh, på ishallen och liksom klubbarna jag tillhört där och varit otroligt många liksom orättvisor allt från sena träningstider till eh, när jag spelade i Schweiz i Lugano när eh, när klubben sa att damspelarna inte fick vara på gymmet de dagarna herrarna hade match för att vi kunde störa herrarna inför deras eh, tävling så att det har hänt det, det, jag har varit med om otroligt mycket Eh, orättvisa men jag har under hela min karriär valt att se möjligheter och mm. gjort det bästa av mina förutsättningar mm. eh, och därav eh, 2009 så blev jag Sveriges första kvinnliga hockeyproffs för att jag satt ett mm. möte med min dåvarande chef på mm. stadion mm. så sa Fredrik vad, vad ser du dig själv inom företaget om fem år och mitt svar till Fredrik var att jag vill bli hockeyspelare hockeyproffs och han sa, men blir det då? Hur fan vad häftigt, jag får faktiskt rysningar Det är så fint ja. eh, Och då, då Till en början var jag lite För då tänkte jag, men då kan jag ta känsledigt mm. Och så kan jag satsa på hockeyn ett år Och så kan jag se om det funkar eller inte Och så kan jag komma tillbaka Men då tillät de inte mig ta känsledigt eh, Vilket jag blev förvånad över För jag tycker mm. ändå att det är ett idrottsföretag liksom Ett sportigt företag Men eh, Samma sak där, då var det bara att eh, Göra det jag kunde så att jag sa upp mig och sen så startade jag eget företag, en enskild firma och letade egna sponsorer. Hur kändes det då när du sa upp dig? Det var faktiskt lite jobbigt. Jag förstår det. För att jag hade ju en lägenhet och jag behövde ju betala mina räkningar och betala liksom och köpa mat. Mm. Så det var lite, det var lite oroligt en, en period men... Så fort jag hade fått in min, mina sponsorer så kändes ju yes, 
Nu men hela den på riktigt. Ja, jag fattar. Och nu när du säger titta tillbaka så var det så enkelt, men det kan ju inte vara. Det måste vara så att du bara okej, okay, jag hoppar, jag vågar liksom. För jag menar historien ser ut som att nej men det finns inga svenska kvinnliga hockeyproffs. Nej. Så du var ju tvungen att bryta den vägen själv liksom. Okej, okay, hur ska jag göra? Ja, men så var det ju. Jag kollade ju, det fanns ju ingen klubb i Sverige som avlönade spelare. Så att jag eh... inte ens en symbolisk summa eller vad? Nej. Så då kände jag att men då får jag göra det själv. Jag tänker inte sitta här och vänta på att något ska ske när jag är gammal och skruttig. Mm. Jag ska vara proffs nu. Så då gjorde jag det. Då Vad, startade jag egen du? firma. Och sen så, det, det roliga är att nu i efterhand så kan jag ju se tillbaka på det på liksom ett annat perspektiv men oftast tror jag det handlar om att är du driven och visar vad du vill och vågar berätta dina mål så finns det folk runt omkring en som faktiskt vill hjälpa dig mm. men där och då så det här var 2008 och jag var och jobbade med på sommar-OS i Peking tog hand om Sveriges olympiska kommittésponsorer och vi var en kväll på Jan-Ove Wallners sportbar i Peking. Och jag spelade pingis. Med, som du tydligen är grym på. Som jag själv tycker att jag är grym på. Men jag är ju inte det. Men du sa ju det innan vi började här. Så att jag skulle veta det. Och jag... Vi kan spela matchen så får, du, så får du avgöra om jag är det eller inte. Ja, absolut, för du kommer få hårt motstånd. Ja. Nej men då spelade vi runt pingis med massa sponsorer. Och sen efter matchen så eh, frågade en av eh, dåvarande marknadscheferna för, eller marknadschefen för Adecco, eh, världens största bemanningsföretag. Så frågade han ah, vad, vad jag gör och vad jag vill. Och då frågade jag honom, kan inte du sponsra vårt lag? Eh, men då sa han, nej vi vill sponsra dig. Mm. Eh, och där och då så blev jag ju chockad. Jag tänkte, var, varför vill ni det? Men mm. sen så i efterhand så... Eh, jag var väl ganska tydlig med, precis som jag är nu, vad jag vill. Mm. <laughs> eh, och hade ju berättat till honom vad jag ville. Eh, och de ville vara med på den resan. Mm. Eh, så då blev Adecco min, min sponsor. Så, vilket gjorde att jag kunde vara Sveriges första kvinnliga hockeyproffs 2009. Eh, och satsa fullt ut till eh, mitt tredje och sista OS i Vancouver. Mm. Men hur funkar det då när de går in och sponsrar dig? Säger de så här, men vi, du får en månadslön liksom, eller hur, eh, hur funkar det? Ja, det, i början så efter, de hade, eller efter vi hade pratat om det och de hade sagt att de ville sponsra mig så fick jag ju den tanken. Mm. Vad, vad händer nu? Mm. <laughs> hur gör man det här? Mm. Jag hade ju aldrig gjort det förut. Mm. Jag hade ju, var helt ny med att starta företag. Mm. Men där tror jag är viktigt och det jag vill förmedla till folk som jag träffar idag det är att kan du inte någonting så ta hjälp av de som kan. Mm. Och precis det fick jag göra då. Mm. Jag fick ringa massor med samtal till Skatteverket för att liksom fråga hur, hur man startade enskild firma. Mm. Jag fick ta hjälp av vänner och kontakt för att skriva ett kontrakt med, med min sponsor. Och sen så bollade jag faktiskt frågan till dem vad de ville. Mm. Vilket de bollade tillbaka till mig. Vad vill du? Vill du ha månadslön eller vill du ha liksom en hel summa? Mm. Och då, då så sa jag att jag är, jag är väldigt jag är van att leva på väldigt lite pengar. Så att mm. för mig spelar det ingen roll. Så att de satte in liksom ett, för ett helt år. Mm. Eh, och det, de pengarna kunde jag även eh, leva på nästan säsongen efter också. Mm. 
Så det var, nej, det var otroligt häftigt. Och, och... Hur firar du då när du har fått det? För det är så stort. Ja, men du vet när man är inne i någonting så var det liksom, man, man blickar bara framåt. Ja. Jag, jag tror inte jag firade så mycket. Det är mer nu att man kan titta tillbaka och vara jäkligt stolt och, mm. och väldigt, väldigt tacksam för att eh, Robban som var marknadschef då att han faktiskt ville göra det. Mm. Att, att, att det blev så större än bara mig för det var ju ändå någonstans eh, ja, det handlade ju om att supporta damidrotten och visa för andra ja, att liksom, allt är möjligt. Mm. Så att det blev ju så himla bra. Mm. Ja, jag tycker det är en inspirerande historia, verkligen. Och jag förstår hur du, när du pratar med dig nu, hur du tänker. Okej, okay, nu ska jag ta nästa steg. Mm. Så vad var nästa steg? Nej, men nästa steg var att jag ville åka över till, till Kanada och utmana de bästa och mm. åka runt och tacklas. Mm. <laughs> och hamnade i ett... I en liga som heter CVHL som de faktiskt nyligen berättade har lagts ner av ekonomiska skäl. Men jag åkte över i alla fall och den ligan kallades proffsliga men de avlönade inga spelare. Intressant. Så därav både lite pengar som jag hade kvar från sponsorn och sen Sveriges olympiska kommitté som jag fick stipendium av möjliggjorde att jag kunde åka över. och många frågade mig då varför åker du över om du får betala allt själv. Jag fick mm. hitta en värdfamilj som jag bodde hos och betala resor och försäkringar och allt själv. Men jag ville ju utmanas. Jag mm. ville möta världens bästa och de fanns i den ligan. Mm. Eh, och då, då gjorde jag det. Mm. Men tänk vad svensk damhockey owes you. Alltså tänk att du har liksom gjort den här resan och liksom kommit tillbaka, eller som åkt över dit jag vill bli så här bra, jag vill bli tokbäst i hela världen mm. att någon i det här landet tänker så i en sport som inte har de förutsättningarna vad det är värt ja, jag, jag vet inte om de, de små tjejerna tänker så men, Nej, men jag bara, försöker ja. när, jag, när jag är ute och träffar både liksom flick och, och små pojkspelare att berätta att det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån det du tränar på blir du bra på. Mm. Och att man, det handlar om vad man gör med sina förutsättningar. Mm. För det är så otroligt många som har sagt under min karriär. Danny, vad håller du på med? Alltså hur orkar du när du är sena träningstider? Eller du får inte betalt? Eller, men det handlar om att jag har gjort det jag har älskat. Och jag har alltid velat utmana mig själv för att bli liksom mm. så bra som möjligt. Och leva mindre. Och jag är väldigt stolt över det jag har gjort och visa för andra att allt är möjligt. Mm. Ja, och verkligen. Jag håller, förstår det hundra procent. Men jag tänker att du borde få sånt support i det. Förstår du? Du ja, fick ju inte det tror, då. Men... Nej, men ja, jag tror att vi är så många när, du, när man tänker på det. Det är så många tjejer som har gjort såna här individuella resor. Mm. Fast på kanske lite olika sätt. Men som har liksom hjälpt svensk damhockey att få respekt mm. eh, jag tänker på våra målvakt Kim Martin mm. eh, Jenny Asserholt Emma mm. Eliasson, Maria Roth Erika Holz, det finns jättemånga tjejer mm. som har gjort mm. någonting stort för, för mm. svensk damhockey mm. eh. ja men såklart att alla, alla de bidrar, alla ni bidrar nu när jag går tillbaka till din den här första 
fixa så att du fick ett sponsorkontrakt att du kunde åka till Kanada och utvecklas själv. Du gjorde det själv. Mm. Det var ingen som höll dig i hand och sa gör så här, ring den här. Du gjorde det själv liksom. Mm. Det och du, det, ringarna på vattnet blir ju att det gynnar väldigt många andra även om du gjorde det för din skull. Mm. Så det är som jag tänker att precis där du var då i den situationen borde det ha funnits massa personer. Det kanske fanns några som bara sa men vi hänger på här. Nej men gud vad bra. Eller sen kommer du komma tillbaka till Sverige med det här. Och vi supportar. Var det så eller kände du dig liksom ganska själv i detta? Nej. Bra fråga. Jag var ju själv i min liksom satsning. Men vi hade jättebra support från Sveriges olympiska kommitté. Mm. För utan dem så hade... Alltså svensk damframgång inte varit som den hade varit. För att de är så duktiga på att, att supporta liksom små idrotter eller idrotter mm. som behöver support. För även fast ishockey är en liksom stor sport så är ju damhockeyn ganska liten. Mm. Eh, så att det, finns, det finns ganska många som har, som har gjort väldigt, väldigt mycket. Mm. Varför är svensk damhockey så liten sport? Den var liten ska jag säga. Nu växer den så det knakar. Det är jättemånga tjejer som börjar spela i ishockey. Mm. Och som går tre kronors hockeyskola. Mm. Och så finns det massor med klubbar. Både här i Stockholm men runt om i hela Sverige. Som mm. startar flick- och damlag. Mm. Så att det händer jättemycket. Mm. Och det beror ju på er. Ja, kanske. Ja, men det måste du göra. Att ja. man har förebilder det är ju jätteavgörande. Ja, men det är jätteviktigt. Ja. Men jag, jag undrar om jag själv... Jag har nog eh, haft mer eh, tv-tid i Mästarnas mästare än vad jag har haft eh, via hockeyn. Du har ju vunnit Mästarnas mästare. Ja, men jag tror att eh, ser barn och ungdomar liksom, ja, an, andra damspelar på tv mm. då får du ju andra förebilder. Mm. Men när jag spelade så visades det inte, eller det visade mm. sig inte så ofta. Då var mm. det kanske ja, en gång var fjärde år på OS mm. och kanske någon SM-final. Mm. Men nu är du kollar på tv nu så är det ju ja, det är till och med SDHL, alltså seriematcher som visas. Mm. Eh, VM, OS, eh, juniorskejerna, mm. eh, tv-pucken för tjejer. Det vi syns mer i media mm. vilket tror jag tror också är jätte, jätteviktigt mm. men eh, jag vet inte om du talar om det fenomenet som var i England på typ 1920-talet tror jag 10-talet då blev damfotbollen så enormt stor ja. har du talat om det? nej, berätta jo då hade de sådana jättestora matcher mellan olika damlag och det kom ju hundratusen att titta på läktarna och det blev värsta folkfesten vad häftigt ja men vad gör man då då? Jo, då förbjuder då? man ju damfotbollen då för att det blev för populärt. Ja, eller? jag vet inte varför. Men de gjorde det i alla fall. På tal om så här, arbeta i motvind. Nej, då är det väl tur att jag inte hört det. Nej, men löfte, man blir ganska frustrerad över sånt. Men så, så någonstans har det ju börjat. Att det har visats mycket herrfotboll och herr, herrhockey. Och sen mm. har inte, och nu pratar vi hockey och fotboll. För det kommer väl lite grann under samma så här känsla. Stora lagsporter liksom. Ja. Eh, och att det börjar visas nu är fantastiskt bra äntligen mm. eh, men du, vad hände efter att du varit i Kanada, för du var också i Schweiz ja, 
efter Kanada så kom jag hem mm. till Sverige. Eh, tränade sommarträning. Eh, och funderade på vad jag ville göra liksom kommande säsong. Mm. Och då visste jag att det fanns ett jätte, jättebra lag i Ryssland. Som mm. hette Tornado. Som mm. jag hade mött i Europakuppen mm. med AIK. Och kontaktade den ligan och just det laget. Och åkte över. Och mm. spelade ett år i rysk, mm. ryska ligan. Hur var det där då? Väldigt häftigt. Jag fick spela med jätteduktiga jätte spelare. Elva ryska landslagsspelare. Så var vi tre svenska damkronor. Ja. Vilka var det med du då? Jag fick med mig Kim Martin mm. och Elin Holmlöv som mm. då var skulle säga, Sveriges bästa forward. Mm. Så att vi, var, vi var tre svenskar och det var, det var jäkligt speciellt. Vi tillhörde ett lag som dominerade och vann matcherna med 20-25-0. Men däremot så i laget... 20-25-0? Ja, vi krossade allt vårt Jättlar. motstånd. Ja. Men i laget så, så fanns det ganska många lagkamrater som inte alls tyckte om att vi var några svenska tjejer där För att vi tog ju någon rysk spelares plats mm. Och vi svenska tjejer spelade ju för, ja, för vår passion och för att vi tycker att hockey är kul Medan de ryska tjejerna de spelade för att... Ja, ha ett liv egentligen få, få liksom jobb och pengar och kunna köpa mat och betala sitt boende mm. och även hjälpa sina familjer mm. eh, så de spelar lite mer på liv och död eh, så att det fanns ju några spelare i mitt egna lag som försökte göra allt för att skada mig och eh, Kim och Elin varje träning men jävlar. Så det var ju... Tänk dig själv att komma till jobbet och så har du några, några kollegor som vill döda dig på jobbet. Oh my god. Men vad händer då? Typ jättehårda tacklingar eller... Ja. Man kommer ut från toaletten och någon står med en skrisko och siktar mot halsen. <laughs> ja, nästan. Nej, men på isen så, så fick du ju verkligen ha ögon i nacken så att du inte blev överkörd på bakifrån. Jag hade fördelen att jag var stor och stark så att jag kunde ju skydda mig själv ganska bra men jag fick ju stå upp för både Elin och, och Kim många gånger. På riktigt? På riktigt. Du och tränaren tyckte dem. faktiskt att det var kul. Jag tror nästan han uppmuntrade de ryska spelarna till att göra det för att han ville ju ha konkurrens. Han ville ju att vi skulle liksom, ja, på något sätt kände som att han ville liksom, eh, trigga upp oss för att liksom prestera så himla bra eh, och på, på något sätt så samma sak där eh, det är väl min mentalitet att jag försökte se, se på det som något positivt och eh, det gjorde mig att liksom, jag fick förbereda mig på bästa sätt och, var, och alltid var redo mm. eh, vilket gjorde mig till en bättre hockeyspelare men det är klart att jag tycker att det är helt galet när man tänker tillbaka men jag kom till ett lag som avlönade mig som hockeyspelare för första gången. Mm. Jag hade manager som gjorde allt det där åt mig som jag hade gjort tidigare år. Allt med att boka resor och försäkringar. och Såg till att det fanns mat på ishallen efter varje träning. Det var, det var så jäkla häftigt. Mm. Och jag var väldigt tacksam och glad över att hon hjälpte mig med det hon hette såklart Olga mm. Men priset var att du var så här en hare på isen som folk skulle jaga eller vad då? Ja men 
första träningarna så var man ju faktiskt lite chockad. Men sen så sen så tänkte jag inte mer på det. Jag tänkte, men nu, nu kör vi. <laughs> nu, nu ska jag liksom äntligen få vara hockeyproffs på, på riktigt. Eller ha ett liksom lag som avlönar mig. Så jag försökte bara tänka på liksom. Fast ni pratade det. mycket ihop er om det, ni damkronorna. Ja, jag och Kim och Elin pratade en del om det och sen så eh, allt efter säsongen gick så, så blev vi kanske också lite mer accepterade eh, mm. för att vi presterade bra. Eh, så, men det var några månader där i början som, som vi fick passa oss. Tänk om du hade varit själv. Där var det tuffare. Eftersom jag hade klarat mig Jag skulle ju åkt själv från början Det var mm. jag som övertalade Kim och Elin Att hänga på äventyret Men var det inga så här fester och så När ni gick ut tillsammans Hur var det då? Nej det var ja, Vi hade väl lite lagmiddagar Och kanske någon fest Men det var inte så många som pratade engelska Så, så ni kunde man, inte prata man hade liksom inga, Och de var ganska De var inte så sociala Eh, som vi svenska var eh, Så att det var inte så många Ryska kompisar Som man hade i laget egentligen Det var två tjejer Kristina eh, och Katja eh, Och det var egentligen för att de Kunde lite engelska mm. Och då kunde eh, de bara lite engelska Så det var inte så att man ja. För annars är inte det en ganska så här, Eller det sa du ju i början också det här med Att man vill spela ett lag Och känna sig att man är del i ett lag det blir ju, mm. Man spenderar så supermycket tid tillsammans ja. Och så kan man inte prata lite med varandra Nej, och det, så var det ju i början När jag spelade var det ju mer för att jag liksom ja, En del av det var för att jag ville ha kul Och liksom mm. gemenskapen Sen när jag åkte till Ryssland Då ville jag, hade jag ju som mål också att bli Liksom bäst mm. Så då var det mer fokus på, på Liksom nå Eh, nå de målen mm. eh, och prestera både med klubben men också utvecklas individuellt mm. eh, vilket jag gjorde så att då fokuserade jag bara på det Men du, när, när det blir så att man ser att de andra i laget spelar för att överleva och försörja sin familj mm. det måste också vara så att man, ja, men, vad ska jag säga? någonting som man reflekterar och funderar över och kanske är tacksam för sitt eget liv men också så här, känner med dem Absolut jag har fått stor respekt för, för ryssa som jag kanske inte hade förut för att man har tänkt att de är så egor och får åt sig själva och man har ju fått en helt annan förståelse nu varför de gör så för att mm. de gör så för att överleva mm. jag hade förmodligen gjort precis sam, liksom samma sak absolut eh, så att, och sen när man åkte iväg på resor och man började prata lite mer om, om politik och eh, var där under året när de hade röstade på, på president eh, och eh, när de berättade att vi, vi måste rösta på, på Putin för att eh, annars kanske vi inte har kvar våra jobb och det är så sjukt det är så långt ifrån ens egna värld ja. eh, så att Ja, man förstår varför de beter sig på ett visst sätt och varför de landet är som det är med tanke på deras ledare och deras långa tradition ja. av... så att jag som ja, jag fick reflektera mycket över både hur jag ville att mitt liv skulle se ut och också enormt tacksam över hur vi bor och lever i, mm. i Sverige och glad att ja, 
min uppväxt i Grimsta och Vällingby med mina föräldrar som gjorde allt för mig och mina syskon. Mm. Eh, för så såg det inte riktigt ut i, i mitt ryska lag utan där var det ju barnen som försörjde liksom föräldrarna. Det skulle mm. ju aldrig hända här hemma i Sverige att ungdomar och, och äldre eller liksom Ja, tjejer och killar i 20-25 års åldern jobbar för att försörja sin mamma och pappa. Liksom. Mm. Ja, men så är det väl med idrott egentligen på st- över stora delar av världen. Alla idrotter. Mm. Att, eh, jag har jobbat mycket med löpning och mm. alla de löpare som kommer från olika delar av Afrika mm. som det är ett sätt att försörja sig på. Mm. Snacka om så här, engagemang i sin träning och tävling när, när, när det är så mycket det... som står på spel. Ja, absolut. Det det är helt galet. Ja, det är verkligen svårt att förstå sig på. Och sen kan man också förstå då att om, du, om det är det som eh, krävs för att man ska försörja en familj som kanske till och med inte ens har mat. Mm. Då gör man ju allt som finns i sin makt för att mm. lyckas. Och vi pratade innan om det här med dopingskandalen i Ryssland. Men man förstår ju till och med sådana grejer. Doping är ju alltid, alltid hemskt men man kan ju förstå att man också fuskar. Mm. När det är så mycket som man vinner på att vinna. Ja, om det handlar om att liksom ha få ett liv. Mm. Men den dokumentären var ju väldigt... Eh, jag var chockad över se Den heter ju Ikaros. Jag och Nisse kollade här om dagen Och handlar ju om liksom hela historien i rysk idrott. Hur de har under så många år dopat sig. Eh, och det är helt eh, det är chockerande. Och jag, jag sa det till Nisse att jag är så glad att vi i damkronorna inte har liksom förlorat medaljer mot ryska landslaget. Förstå hur många idrottare världen över som har eh, tränat och tävlat i många, många år för att vinna medalj och så har de förlorat det mot någon ryska eller någon, någon som har fuskat. ryss och sen så har dopat sig. Alltså jag är faktiskt, det är nästan som man inte tror att det är sant att hur de lyckas byta ut de här nu var det ett tag sedan jag såg den, jag kommer inte ihåg men byta ut de här proverna. Ja, jag har ju fått göra många många dopingtest och lämnat in sådana här urinprov både på OS men också VM och i klubblag och jag har ju förslutit sådana där flaskor själv många gånger om man tror ju, precis som alla andra att det här är omöjligt att liksom ja. ta sig runt och du har ju en person som står och tittar på dig när du kissar Vänjer man sig vid det förresten? Vad sa du? Vänjer man sig vid det eller? Ja det gör man, det var jättejobbigt första gången och första gången hade jag även mens så att mitt urinprov blev ju rött det var inte, då var man inte så kaxig liksom. <laughs> och hade någon som stod och tittade på en men sen åren efter när man hade gjort det där några gånger så spelade ingen roll vem som stod där och tittade, man kissade snabbt och lämnade in sin lilla burk Alltså det där ändå handlar inte om att jag inte har satsat på någon lite drott, annars hade jag blivit proffsen <laughs> Nej men det är ja, overkligt hur de lyckas sa inte han också att de senaste 30 åren så sa han att typ alla ryska medaljer har innefattat någon form av doping. Ja. Så han ju bara så här. Som att det var helt självklart. Mm. Det är helt galet. Jag vet inte vad de har gjort nu efter det här. Har de, för jag menar, tänkte på det var ju ja, men VM nyss 
i längdskid exempel. Och så ja. tävlar en massa ryssar. Mm. Och så man... Jag vet inte men jag hoppas att de har flyttat det liksom centret. Att vadas Eh, ja. Det måste vara gjort. Jag ska kolla upp det. Vadas eh, alla tester och det är någon annanstans än i Ryssland. <laughs> alltså, det är inte klokt. Det är inte klokt. Nej. Hur mycket påverkas hockey av doping då? Men jag tror inte. Det är klart att det påverkas. Jag skulle säga framförallt explosiviteten och uthålligheten skulle ju påverkas. Mm. Men eftersom hockey är en sån, sån komplex sport så skulle det ju inte ha. Ja, du skulle ju inte vara vinnare direkt bara för att du har dopat dig. För du behöver skiskoteknik mm. och du behöver klubbteknik och du behöver precision och eh, taktik och massa andra delar som du kanske inte kan få via doping. Men, ja, du, men skulle klubbteknik... ju, du skulle ju aldrig bli trött. Liksom. Men klubbteknik då? Det handlar också om att jag, menar, jag kan tänka mig att om du blir trött så blir din klubbteknik sämre. Ja. Så att då påverkar det ändå tekniken? Ja, indirekt så kanske den gör det. Mm. Så man tänker ju framförallt på liksom Sovjetunionen, deras ryska framgångar. Ja. Hur, ja, de var ju garanterat dopade. Garat? De var ju stora monster. Så nu vet man ju hur de kunde vara det. Ja, och framförallt då. Mm. Menar, då var det ju fruktansvärda preparat. Det var någon mm. dokumentär som gick, vad heter den, dopingens pris eller något sånt där, såg du den? Nej. Och det var jättemånga som hade fått, ja, många som hade dött. De, de gick igenom allting från fotboll, cykel, gymnastik, allt möjligt. Och så ja. var det många som hade fått barn med massa funktionshinder. Det var jättesorgligt. Gud vad hemskt. Jag, jag ser himla dålig på namn, men det var ju också en, vad var han då? Han var, var han fridrottare i Tyskland. Ja. Som hade gett så mycket, eller var en hon, hade fått så mycket anabolasterider att hon hade blivit en man. Så nu var han man. Och jag, förlåt, jag är så dålig på namn. Jag inte vara, men han var ju inte man liksom, biologiskt. Utan han har bara blivit det för att... Alla, ja, men nu var han alla en, hormoner. Ja, men nu var han en gubbe och accepterade det. Men snacka om högt pris. Det är sjukt. Ja, och alla de här fridrottarna. Florence Griffith Joyner och alla fick så här hjärtproblem. Och... Ja, jag är väldigt glad och stolt över liksom, de lagen. Och, och framförallt landslaget som man har representerat i så många år. Att jag aldrig, jag aldrig sett det liksom. Nej. Man var ju till och med när, man, när jag tävlade och tränade som mest Jag var ju så rädd för att liksom Få i mig någonting Dåligt i Dryck eller mat Så att mina återhämtningsmål Det var ju banan och mjölk liksom. mm. Jag vågade ju aldrig ens ta någon proteinshake För om det kunde finnas spår av någonting mm. Och vilket i efterhand är ju också så här. Ja, det hade kanske inte varit några problem Men jag, jag var livrädd för att ens liksom mm. ta risken att det kanske skulle kunna vara någon, någonting som kunde få mig en doping. Lite, ja, men då är det lite konstigt Fäl. med den där läppbalsamet som Therese Johaug hade på munnen. Alltså jag vet ju att det är jättemånga elitidrotter, alla säger ju samma sak om man går omkring mm. med sin egen vattenflaska. Så det är ju konstigt med läppbalsam som att inte läkaren... Kan. Ja, men du fick ju mig att tänka annorlunda efter du hade... Efter vi hade pratat om just Johag, jag har ju aldrig tidigare tänkt att hon har, att hon har dopat sig. Men efter att jag pratade med dig och sett Ikaros dokumentär så är jag ju sjukt misstänksam till allt och alla. Alltså jag säger ingenting, jag tycker hon verkar vara fantastisk idrottare, men jag tycker det är konstigt. Och jag kan säga så här, ja, 
om jag skulle dopa mig då skulle jag tänka att ja, men jag dopar mig under den tunga uppbyggnadssäsongen ja. och sen hittar jag på en väg ut jag hittar mm. på att ja, men om jag skulle åka fast då ska jag säga det här och alla har ju sett att jag har haft stora blåser på läpparna mm. under förra säsongen så kan man säga det. så skulle jag ha tänkt vilket i min värld, okej okay, hon åkte ju fast hon blev avstängd, det tycker jag är rätt mm. nu är hon tillbaka, ja så var reglerna det tycker jag också är rätt, nu är hon tillbaka mm. eh, och hon verkar vara en jättetrevlig och schysst person och kämpa hårt men det är fishy liksom, det tycker jag och jag tycker att det är jag vet inte, det är väl jag, det är många idrottare, elitidrottare som säger att ja, livstid avstängning på doping mm. Ja, jag vet inte. Vad tycker du om det? Alltså, ja. Mm. Och i sådana fall skulle Therese Johag bli avstängd på livstid. Ja. För då kan man inte skylla på ett läpphalsan. Om du berättar att du inte ens tog en proteinbar. Det där är ju jäkligt svårt dock. För jag har ju en... Eller vet om ett fall i OS i... Jag tror att det var... Var det i Sochi? När Niklas Bäckström, vår svenska mm. spelare som spelar i NHL i Washington... Eh, när han hade fått tillåtelse av läkaren att ta allergimedicin mm. eh, som sen visade sig vara alldeles för hög dos mm. och då är det så här, vems är felet? Mm. Eh, jo. Är det liksom han spelar då eller ska läkaren få livstid? Mm. Eller ska ingen få det? Mm. Alltså, det måste finnas någon kanske någon Ja, de olika grader av liksom doping och varning. Men har du, hittar du bevis på att du medvetet har dopat dig mm. alltså med hormoner som faktiskt är prestationshöjande mm. då tycker jag absolut livstidsavstängning. Mm. För det ja, förstör det sporten. Mm. Men jag tänker på om det är så många som har lämnat över sig själv till läkaren där faktiskt läkaren inte har gjort någonting med mening. Mm då kan det ju vara lite orättvist. Det är ju som att få ett straff och sitta i fängelse fast du inte har gjort det. Men det är ju så det känns med Therese Johan-grejen. Att nu skyller man på läkaren. Och mm. han har tagit på sig skulden. Mm. Ja, det kan ju vara ett sätt för dem att, ja, dem att lura oss alla och världen också. Det vet ja, det kommer vi inte få svar på. Eller så får vi det. Eller så får vi det. Sanningen brukar alltid komma fram. Ja, så jag hoppas att den kommer fram. Ja, men det är viktigt. Det är jätteviktigt för som sagt sportintresset som, som många människor har att det ska kännas att man tittar på något som är på riktigt. Ja. Det är liksom hela grejen. Mm. Och tänk alla rekord och så som är tagna oh. nu av folk som har dopat sig. Oh. Nej, jag är nog glad att det var i mm. Men du sen åkte du till Schweiz. Ja. Lite Efter... skillnad från Ryssland, tvära kast. Ja, jag funderade ganska mycket under säsongen i Ryssland eh, och eh, kände att jag hade trivts ändå bra under omständigheterna och det var ju för att jag fick vara hockeyproffs på riktigt. Mm. Jag hade en klubb som avlönade mig. Men det sociala saknades. Mm. Efter, efter träning så var det liksom, jag och Kim delade lägenhet och Elin bodde i, i samma trapp och vi och gick hem och allt man gjorde var liksom ja, kolla film och hängde framför datan mm. och göra det under Ja, mer än ett halvår. Det var jäkligt långt tråkigt. Ja. Så då funderade jag ganska mycket på liksom, ja, vad jag ville göra framöver. Och kände att även fast klubben ville ha kvar mig så ville inte jag det. Jag ville göra någonting annat. Och sökte mig till den svenska ligan och hade då också tidigare mött ett lag från just Lugano i Europakuppen. 
och kontaktade dem och de sa att jag var välkommen. Så jag åkte till Lugano och spelade där en säsong och där kom jag till ett lag som hatade att träna. <laughs> jag hade lagkompisar som, som tyckte det var kul att spela hockey men ja, vi körde väl två träningar i veckan och sen så ville inte de träna så mycket mer. What? Och sen spelade vi två matcher på helgen. Så där fick jag göra som jag hade gjort tidigare år. Jag hittade ett killjuniorlag som jag kunde träna med. Jag hittade Daniel Hedin, fystränare för här laget som även gjorde ett program till mig. Som jag tränade med varje förmiddag. Så jag såg till att få de bästa förutsättningarna. Även fast mina, mina damspelare inte ville... Träna. Men hur var det då? Hur, var, då måste de vara mycket sämre än dig? Nej, det roliga är att ja, några kanske var lite sämre men några var riktigt, riktigt bra. Och träna bara två dagar i veckan? Ja. De bara ville njuta av livet och mm. spela hockey ibland. Mm. Och, var och hade bra. gjort det i många år och var jätteduktiga. Mm. Inspirerande. Ja. Roligt. Ja, men det är faktiskt väldigt kul. Det roliga är att vi började säsongen Eh, ganska dåligt vi spelade mot Syrish som var favoriterna eh, förlorade med 12-1 tror jag första matchen mm. eh, och sen så allt efter säsongen gick så, så lyckades vi ändå bli bättre som lag eh, och jag tror att det var den goda stämningen alla mm. älskade liksom och när vi väl körde så körde vi eh, men sen så kom vi i alla fall till final mot just Syrish, tyvärr så förlorade vi femte avgörande matchen men det var alltså jäkla rolig resa att se liksom ett lag som spelare som hatade och tränare eller <laughs> träna och en tränare som inte var bra alls. Varför Men vi inte... lyckades ändå så bra som lag och det var så jäkla häftigt. För att det var så bra stämning i laget. Ja. Hmm. Det är ju jätteintressant för det där finns ju ändå en hel del så här teori kring att för mycket press och för mycket ja men just press att det faktiskt inte är prestationshöjande i vad man än håller på med utan så här med lust och, mm. eller och där var det bara mm. lust tjejerna spelade där för att de tyckte att det var så himla kul mm. har du tagit med dig någonting av det vidare efter det? ja eh, och jag berättar det ofta för, för yngre tjejer eh, när jag besöker andra klubbar att, att eh, den goda stämningen eh, betyder väldigt mycket för ett lag mm. Men jag vet att nu här är det kanske en konstig jämförelse men man pratar om så här hundar och hunduppfostran. Mm. Så hundar som uppmuntras blir ju extremt mycket bättre på än på li, lida. Jag hatar ordet lida, det låter himla tråkigt. För det blir ju så att de lyder inte utan du följer och du inspirerar och tar egna initiativ och de blir extremt mycket mer smidiga och bra hundar som man mm. har liksom samarbetat med än hundar som man straffar och mm. pressar för hårt. Och, på. och egentligen är det helt självklart. Mm. Och sen tänker man ju att hockey är en sån fysisk sport och teknisk sport där, man, där jag har fallit en bild av att ganska mycket träning det ger resultat. Ja, men du kan ju... Träning tror jag absolut ger resultat. Men att ha liksom en coach som bara ger dig liksom, eh, feedback när han ser någonting bra eller hon ser någonting bra. Mm. Det måste ju betyda att du vill göra den saken mm. ännu mer. Mm. Så att jag tror fler, fler tränare som 
hundtränare. <laughs> ja. Förstärkt det positiva. Ja, men verkligen. Och som förälder också. Ja. Försöker jag tänka på ibland när jag är min sämsta förälder. Jag bara, ah, förstärkt det positiva. Mm. Vad fint att du inte klädde den hela köket. Ja, precis. Nej, men där är ju utmaningen. Men det, jag tror absolut på det. Den här tränaren i, i Schweiz som inte var så bra. Ja. Vad var det som hen inte gjorde som så bra då? Hen eh, kunde inte så mycket hockey. Han var bara en trevlig... <laughs> En trevlig människa liksom. Vad roligt. Så han var en skön snubbe och gled omkring där då då? Nej han gled inte omkring. Han gjorde sitt bästa. Men han var ju inte... Han hade inte så mycket erfarenhet liksom. Nej. Hur ska man lägga upp... Om man är en bra hockeytränare. Hur ska man lägga upp träningen då? Om du skulle ha... Eller förlåt. Nu, för nu... Du tränar något lag eller är det? Du, Nej nej. jag och min man har varit med och drivit Djurgårdens damlag i, mm. i fem år nu. Mm. Men jag har inte varit tränare. Mm. Jag har varit med som ledare och sett till att ja, rekryterat spelare och tränare och hjälpt tjejerna med allt det här som jag fick göra själv mm. när jag var spelare. Mm. Så egentligen varit med och byggt ett team runt spelarna för att de ska få bättre förutsättningar och inte behöva lägga ner all den här tiden och energin på det jag fick göra. Mm. Vad häftigt att kunna ge det tillbaka skithäftigt. Det svåra är när man har spelare som inte vill ta hjälpen fast de behöver den. För... Som vill klara det själv. Varför det då? Varför vill de göra det själva? Nej, jag vet inte. Jag tror det ligger något i liksom, våra natur i liksom, att vilja klara av saker själv. Mm. Mm. Makes sense. Mm. Men du är tillbaka till den frågan. Om du skulle säga att du skulle få ta över ett hockeylag nu. Mm. Hur skulle du börja jobba? då skulle jag nog är det ett juniorlag eller ett elitlag? Det är ett väldigt lovande juniorlag. Väldigt lovande juniorlag. Då skulle jag eh, se till att de för jag förutsätter att det är tjejer ja. att de tjejerna skulle få att liksom laget skulle vara likasinnande. De skulle vara hyfsat samma ålder. Jag skulle bara ta in spelare som hade liksom driv och glädje i deras liksom idrottande. För det har jag sett genom åren att det är faktiskt ganska många på ganska hög nivå som ja, jag tror inte de själva vill spela utan de kanske har föräldrar eller någon annan i sin närhet som som tycker att de ska spela eller fortsätta mm. satsa. Eh, så att man liksom hittar deras spelarens liksom varför. Eh, och sen så skulle jag tillsätta eh, ledare med eh, expertkompetens inom olika områden. Eh, och sen Vilka bet- områden då? Eh, kost. Eh, se till att Kina äter ordentligt för samhället idag har som skev bild på vad man ska äta och inte äta. Det står så mycket om olika dieter i, i medier och tidningar som inte alls hänger ihop med verkligheten och framförallt inte idrottare. Mm. Så hur, det ska, skulle jag vilja... hur ska man äta då? Tjejer och killar som idrottare rör på så mycket behöver ju enormt mycket näring och det finns ingen som tränar och rör på sig som blir tjock av kolhydrater. Mm. Så jag skulle vilja Låta dem träffa En av Sveriges Och kanske världens bästa näringsfysiologer 
Linda Backman så skulle hon få lära dem om kosten sen skulle jag ha Nisse som tekniktränare för han är grym på hockeyteknik Vad är han bra på då? Han är bra på att lära ut och just det här som vi pratade om och och ge beröm och skapa glädje vilket jag tycker är otroligt viktigt framförallt i i i vardagen när det kanske kommer träningar som är tuffa och jobbiga och ha både gemenskap men framförallt glädje som grund att man vill göra det för att det är kul sen skulle jag kanske också finnas där och och berätta och inspirera om min resa och berätta att 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 det är normalt och framförallt misslyckas det är så många som tror att både kanske jag och många andra idrottare att man bara har lyckats med allting men så är det inte alls jag tror att de som har uppnått tagit många medaljer de har nog förlorat mest av alla det handlar om att resa på sig så det skulle jag vilja prata om utmaningar och och misslyckas och sen en eller två tränare som också finns där varje dag som coachar honom och pratar liksom hur man bygger upp ja, vad vi vill ha för spelsystem och eh, hur tjejerna ska spela matcher. Hur skulle en träningsvecka se ut? För tjejer som är runt 15-16 då skulle de <hör> nog eh, beroende på hur eh, jag tror att de flesta skulle ju gå i skolan så att då skulle de eh, träna på eftermiddag kväll Jag skulle vilja att de åt middag innan de åkte och tränade. Sen skulle jag se till att de har ett teknikpass eller ett fyspass och kombinerat med ispass. Fyra fyra dagar i i veckan. Och sen helst att de skulle kanske ha någon annan idrott eller någonting annat förutom ishockey. En dag veckan typ. Ja, för så, det är ju helt omöjligt idag verkar som. Det är inga, inga hockeyspelare på liksom, juniorsidan, varken killar eller tjejer som, som kan ha det. För de tränar precis varje dag. Mm. Tänker du på skaderisker och sådär då? Eller, eller varför ska de ha på med en annan idrott? För att, för att inspireras mm. och för liksom utvecklas. Mm. Jag tror att det är bra. Och framförallt som ishockeyspelare så skulle du kunna kombinera någon annan träning alltså mer smidighet eller eller liksom stretching så skulle du få ut mer i hockeyn också för att vi har oftast ganska mycket muskler som är jättestela och jag skulle kanske mer vilja att det blev som brottning eller gymnaster att man är stark men smidig och sen kör man match på helgerna ja Är det samma under året? Samma träningsupplägg under året? Eller? Ja, fast man har mindre istid på, på sommaren. Mm. Då skulle det vara att då skulle jag nog ha en hel månad där de ja, får välja själva vad de, vad de vill göra. Och sen så kanske man tar innan de börjar säsongen igen att man eh, ger dem ett träningsupplägg från någon som är fystränare mm. och ser till att de bygger upp kondition och, och styrka. Mm. Eh, hur, tränar man jättemycket kondis eller kommer kondi- konditionen av sig själv när du kör is, tid på isen? Småkespelare. Du behöver både och. Mm. Och samma med styrka? 
Ja. Kör man mycket balansträning? Ja. Kan tänka mig det? Mm. Skulle du vara sugen på att starta eller driva ett lag? Eller du kommer göra det någon gång, eller hur? Jag har aldrig liksom haft det drivet. Men jag har sagt till, till de som frågar att vill liksom barnen, min och Nisses barn ha hjälp med någonting framöver så kommer vi hjälpa till. Men som det ser ut nu så är det oftast kvällar och helger och jag skulle inte vilja lägga så många timmar Nej. och liksom missa tiden med familjen just nu i alla fall. Nej, jag har ju faktiskt varit lite fridrottstränare men det är när mina barn har tränat fridrott. Mm. Men det kan jag tänka mig uh. kul för då kan du ändå kombinera och träffa liksom dina barn samtidigt. Uh. Det finns ett stort minus. Vad är det? Det är att man tar med mamma barnrelationen till träningen. Och bara, nu springer jag. Nej, jag vill inte. Och bara, spring du också. Andra barn. <laughs> så det var väldigt mycket sånt. Att, ja, men det finns en fördel med att ha någon annan än förälder som tränar den också. Ja. Så de håller inte på med fridrott länge kan man säga. Gör de inte? Nej. De, de har ju bra kondis med unga. För vi tränar ju mycket. Ja. Men de kör ju... Simma har tränat. Vi bor i Eriksdalsbadet. Så de har kört några år. Oj, det är de smidiga. Ja, men det är väl ingen, ingen som har någon talang på simhopp. Men nu kör de... Ja, men vi håller på med så här skidor. Alla möjliga skidor. Och sen så kör de brasiliansk jutsu. Och de är jätteduktiga på det. Och sen så skater de en del. Och cyklar mountainbike är vi också. Ja, vad kul. Alltså, det låter jätteroligt. Det ja. Som variation. Men det är ju som vårt liv. I vår familj så är det roligaste vi vet att hålla på med olika idrotter. Så att jag tänker att man kan ju träna någon. De tränar ju jutsu och dans regelbundet. Men sen ja. gör vi en massa grejer i familjen ihop. Och det är ju det är roligt att man kallar sig vara tränare. Ja, men det är det som man går iväg på i regelbunden tid. Men det är, för vårt, det är som ett sätt för oss att umgås. umgås. Det är så jäst. Kör du mountainbike till exempel? Nej. Det är så fantastiskt kul att göra ihop i familjen. Jag har aldrig testat. Har du inte? Nej. Men gud, då får du följa med mig ut någon gång. Gärna. Gör det. Det är verkligen jättehärligt. Man har sett så många nu sista åren som, som gör det. Det verkar helt underbart. Det är faktiskt det är helt underbart. Och du kan ju åka det på så många olika sätt. Du kan ju cykla stigar eller åka downhill. Jag gjorde en, en, en liten kort film, en humorgrej med en jätteduktig downhill-åkare som heter Lina Skoglund. Lina mm. Mörpskoglund. Hon är så här 40, 48, 46, 48. Alltså hur jäkla hård som helst åker runt hela världen och cyklar downhill. Och det är verkligen adrenalin. Och hoppar och flyger. Och då skulle vi göra en liten scen där hon och Kalle, min man, skulle åka ner för ett hopp i Hammarbyhöjden. Ja. Och Kalle är ju jätteduktig. I min, bild, i min värld är Kalle så här svinduktig på att åka downhill. Och, och jättemodig. Skulle, ja, jättemodig. Och, men han, han skulle såklart inte ta det stora hoppet som hon skulle ta. För hon mm. åkte över en stor sten och, skulle och Kalle skulle hoppa på hoppet bredvid. Mm. Och så, ja varsågod, åk. Och så kom hon ner och sen hoppade hon. Och tänkte, vad fan har Kalle trillat då? För startade inte han. Jag bara, men Kalle åk då, Kalle åk. Och då kom han. Hon hade liksom åkt ifrån honom på 30 meter. Hade hon åkt ifrån honom typ 25 meter. Så hon var ju så, så mycket bättre <laughs> än honom. Så det kan man också prova om man vill ha lite kickar. Du som gillar tuffa tag. Och ha balans. Gud, vi skulle ju bara cykla. Det låter ju helt galet. Men jag kan, jag kan hålla mig på stigarna. Nej, men du får bli med mig en gång. Vi har två cyklar så kan du låna en så får du testa. Du kommer nog bli... Gärna, jag kommer bli fast. Ja, men du vet, man kommer fort långt ut i skogen. Och 
det är både så här klurigt och tekniskt och eh... men skönt också att vara ute. Ja, fantastiskt. Jag är ju alltid inne en eller ofta men inne i en ishall vilket jag älskar men vad skönt att vara ute i naturen. Och man det är roligt de här cyklarna är så himla bra också så att man Jag, känner, jag är inte speciellt duktig men jag känner mig duktig och jag tror det beror på cyklarna eller ja. man blir ju snabbt bättre också ja, mm. kul. Mm. då är det lätt att vara nybörjare ja, men framförallt om man nej lite då tror jag från början men du, hur mycket tränar du nu förresten? nu så skulle jag säga att jag tränar tre gånger i veckan förutom vardagsmotion som jag får när jag är med Ella ja. men, springer äh... efter en ettåring hemma ja, det ja men det är ju fan <laughs> Så tufft faktiskt. Ja. Ja, men torsdagar så träffas vi grannarna här. Mm. För när jag precis hade fått Ella så var jag så trött på att bara vara inne. Mm. Så då gick jag och en granne ihop och sen så sa vi att Nej, men vi, vi tränar varje torsdag 18.45. Möts mm. ute på gatan, de som vill komma hänger på. Mm. Och sen så när vi har varit ute och tränat så har vi bara börjat prata med folk som har gått eller liksom mm. sprungit förbi och sagt att men häng på oss. Mm. Så har vi blivit ett, ett gäng mm. eh, under ja, vi har hållit på lite mer än ett år nu. Vad gör ni då? Eh, Tacklas vi, i skogen? <laughs> ja, nej, vi brukar faktiskt bara vara ute och jogga först för att mm. värma upp. Och sen kör vi styrka med egna kroppsvikten. Mm. Eh, så att det är bara basic och så mm. anpassar vi oss till de som kommer mm. för många har varit lite rädda ah, men kan jag träna med dig, du har ju tränat så mycket i ditt mm. liv eh, men när man både är gravid och sen första tiden efter så är man ju inte sådär kanske superbra form så att eh, det, har varit, eh, det har varit väldigt basic men också en nivå som alla kan vara med på mm. Och sen så gör man ju så mycket man kan. Mm. Så det har, varit, det har varit jättekul. Mm. Och sen på fredagar då är det jag och Nisse som kör med en timme ishockey. Mm. Med våra vänner som jobbar på ett hockeyföretag CCM. Mm. Så då kör vi en timme hockey och det är den roligaste timmen på hela veckan. Då är det inte full utrustning men halv utrustning. Och sen så kör man en timme match. Och då är det liksom på riktigt. För de som är med har har de flesta spelar på ganska hög nivå så att det är jätte jättebra tempo så man får både ha roligt och det sociala och faktiskt får bra konditionsträning mm. så det är, det är jättekul men sen på söndagar så jag börjar spela innebandy mm. så spelar jag med mitt superlag som heter Råsunda Stars där mm. det är gamla tjejer som eller gamla är de inte men det är tjejer som har de flesta har varit liksom innebandyspelare mm. på ja Världsnivå mm. eh, Så då har jag börjat spela med dem Vilket också är skitkul Men jag, är, jag lär mig någonting varje match Och de skrattar åt mig För jag inte kan innebandy reglerna De kan skilja sig lite mot hockeyreglerna Man får inte tackla så mycket Det innebandy är jäkligt tufft Så att eh, Även fast det, det kanske inte heter att du får tacklas Men det får du inte göra i handboll heller Och det är mm. ganska fysiskt ändå Så att eh, innebandy är ju väldigt fysiskt Men eh, framförallt väldigt kul Jäkligt jobbigt Man blir så, Det är så konditionskrävande Ja det är inte alldeles Speciellt om det är att du får spela varannat byte mm. Om vi inte har så många spelare mm. eh, På vissa matcher Så då får man verkligen kondition mm. Jag har spelat lite, jag tycker det är jättekul Och väldigt jobbigt. Mm. Och jag är inte så bra på bollen som du är. Så jag springer ju mest. Fast jag är ju inte heller så jäkla bra på bollen. Det är ganska stor skillnad med en innebandy klubba och en lätt boll från en tung puck. Men det måste vara ändå att du har känslan och du hittar... Jo, men 
känslan i, i liksom bladet och bollen där har jag lite att träna på. Men positionen är liksom på banan mm. och eh, samma tänk. Det har jag ju. Men gör du bort det i det här gänget? Är det, det du säger? Kan du inte göra? <laughs> Några gånger har jag gjort bort mig. Eh, men jag har samtidigt blivit en bättre innebandyspelare uh-huh. i slutet på säsongen än vad jag var i början. Uh-huh. Det går framåt. Och jag får spela kvar nästa år så att någonting bra måste jag <laughs> Men du, vi ska snart avsluta här. Klockan börjar bli... Oj, klockan går fort här. Det är trevligt. Mm. Men kan inte du... Jag blev lite sugen när du sa så här att du skulle vilja... Om du hade ett lag så skulle du berätta om dina missöden eller motgångar mm. eller jobbiga passager. Känner du för att dela med dig av någon så här, ah, men det här var en tuff, tuff grej eller det här, det här kände jag nästan kanske att det skulle sluta? Eller? Ja, men jag tror eh, i allas liv eller liksom i allas idrottskarriärer så kommer det ju stunder och dagar där man tvivlar och, och frågar sig själv liksom, vad, vad håller jag på med? Varför gör jag det här? Mm. Eh, och det f- finns folk runt omkring en som kanske eh, frågar en var, liksom, varför spelar du eller varför satsar du så mycket om du, du är inte är bra på det eller du får inga pengar. Eller, mm. eh, så det, det kommer ju alla får vi utmaningar mm. eh, under våra liksom, liv. Eh, och eh, det finns många stunder där jag har eh, tvivlat på mig själv och eh, allt från tränare som, eh, som ja, kanske inte tyckte om mig så mycket och helst av allt skulle vilja se mig sluta eller matcher som man har tränat i många år för att vinna och som man har förlorat eh, så många gånger som man har varit eh, ledsen, och, och besviken men jag har varje gång gått Liksom tillbaka till mig själv och frågat mig själv varför jag håller på med det jag gör mm. och det är ju för att jag tycker om det mm. eh, och eh, sagt till mig själv att om jag ska sluta eller om jag ska göra någon förändring så är det för att jag vill göra det inte för att mm. någon annan runt omkring och den, det är ju lätt att säga nu när man är 34 år och har liksom gjort min karriär men det är ju tufft när man är framförallt i tonåren mm. där man är så otroligt känslig för vad alla andra tycker eh, och tänker eh, så där vill jag ju dela med mig av till eh, om jag hade haft ett lag nu eller de tjejerna och killarna som jag är ute och träffar i, i landet ibland eh, att eh, det kommer komma tuffa perioder mm. det har du gjort för mig det har du gjort för alla andra och det är helt normalt Mm. Att man inte tror att liksom det, är bara, det här händer bara mig eller bryter ihop för att man får en skada och tänker nu hela mitt, min karriär över. För mm. det är den inte. Mm. Men det kommer vara tuffa perioder. Eh, och vet man det så tror jag också det är lättare att ta sig ur dem. Mm. Eh, så att man inte blir liksom, ja, chockad och, och kanske hinner ta lite förhastade beslut för att man kanske bara är in i en liksom mm. tung och, och jobbig period. Eh, för det är ju många gånger under tuffa träningspass som jag har tvivlat och funderat. Kommer aldrig glömma eh, jagade eh, och sprang efter Maria Rot tror jag det var i, i Ursvik. 
Eh, vi sprang uppvärmningsvarvet två och en halv kilometer. Och jag tror under de där två och en halv kilometerna så han jag slutade börja på hockey tre gånger. För att jag tyckte att det var så jävla jobbigt. Mm. Det är ganska <laughs> och jag tänkte så här, ja, var, vad gör jag för någonting? Och det där var bara uppvärmningen. Ah. Eh, men jag har aldrig liksom struntat i träningspass för att jag tycker att det är tufft eller jobbigt för att jag har haft tydliga målbilder och att jag vill utvecklas och när mm. man utvecklas och vill bli bäst då kommer det komma tuffa perioder eh, i... både i träning men också utmaningar mm. i liksom ja, men som jag nämnde tränare som inte tycker om en eller att du får en skada och saker som du inte kanske kan planera mm. Mm. Eh, så där vill jag bara förmedla till om jag hade haft ett liksom, ungt tjejlag att det kommer komma motgångar. Mm. Eh, men det handlar vad du gör liksom, med dina misslyckanden. Men hade jag varit en artist så ja. hade jag hetat misslyckas. Ah. <laughs> jag, hade, jag har torskat så många gånger ah. men det handlar om vad du gör mer om och liksom, man reser sig upp och det kan vara jäkligt tufft och du kan vara ledsen många gånger men eh, ge aldrig upp. Du, eller du jobbar ju lite som coach också med det här tjejlaget. Men mm. det är inspirerande att höra. Och i elitidrott är ju så att alla når ju inte hela vägen fram. Nej. En del kommer ju inte till landslaget liksom. Nej. Och det beror ju på olika faktorer. Allt ifrån att eh, orkar man lägga ner eh, mycket tid eh, och kraft på att mm. faktiskt mm. träna. För du behöver mycket träning. Får du tränare och coacher som tror på dig och vill satsa på dig. Får du det så växer du av av det förtroendet. Vill du satsa och bli bäst? Alla vill inte det. Kanske bara vill träna för att må bra och motionera lite. Eller ha gemenskapen. Så jag tror det viktigaste är att man går till sig själv. Vad vill jag? Och vilken idrott tycker jag om. Mm. För hittar man någonting som man själv tycker är kul så tror jag att man kommer hålla på hela livet. Mm. Och då har man ju gjort, investerat i sig själv mm. och sitt egna välmående. Vilket jag har känt i liksom många delar av min karriär har varit ja, men lite sådär många som tyckte att det har varit fel. Så, fel att du är elitsatsad? Ja, alltså skaffa ett riktigt jobb eller göra någonting annat och Eh, och då är det klart att jag gått till mig själv och funderat liksom, mm. ska jag vara som alla andra mm. eh, och ibland har jag kanske tänkt att nej, men jag, jag kanske ska vara som alla andra men samma sak där, jag har frågat mig själv vad vill jag göra mm. om det är det här jag vill mm. eh, och Vilket det, självförtroende Ja men man får ju det med tiden jag, jag har ju inte haft liksom, jag kanske inte all, alltid haft bra självförtroende när jag har Liksom under min karriär. Men jag har ju alltid trott på mig själv. Mm. För varje gång du fattar ett beslut som gynnar dig. Ja. Så bygger du ditt självförtroende. Ja. Och nu vi måste bara komma in på praten där också. Hur ser det ut? Vi var inne på det lite tidigare. Dam versus herrhockey i Sverige idag. Mm. Hur ser det ut? Eh, ja, de stora skillnaderna är ju att killarna oftast kan leva på sin ishockey medan damerna eh, oftast har ett jobb vid sidan av mm. eh, och där vill ju jag vara med och bidra och velat bidra nu i, under de här fem åren i, i Djurgårdens damlag och se till att eh, de får bättre förutsättningar eh, att de får en liksom 
en eh, lön för sitt arbete Hur på fixar polisen. Det? Eh, först handlar det om en liksom, ekonomi och budget. Mm. Eh, och den har ju växt otroligt mycket tack vare eh, supporten och satsningen från klubben. Mm. Eh, och inte från bör- publiken eller? Nej, inte nu. Mm. Utan nu är det i början, i, i liksom första skedet så mm. handlar det om att, att klubben satsar för mm. att våga få dit publik som sen ska generera liksom pengar. Betyder det i praktiken att man tar från herrarnas konto och sätter på damernas konto? Ja, men lite Robin Hood. Tar mm. från de rika och ger till de mm. fattiga. Eh, så att, eh, men där nu har vi också sponsorer mm. för damlaget och faktiskt några sponsorer som bara är för mm. damerna. Mm. Eh, så att, eh, det händer väldigt mycket i damhockey och eh, vi har en bra bit kvar innan alla våra spelare i klubbarna ska vara helt avlönade. Men det är jag, som jag ser som fördel med att man faktiskt har ett ben på hockeysidan och ett ben i, i näringslivet mm. det är att den dagen hockeyn tar slut eh, framförallt när det sker om du själv inte vill det, alltså på grund av en skada eller att mm. du inte får förlängt kontrakt. Att du har en annan tillhörighet och en trygghet där du faktiskt kan något annat. För jag har mm. otroligt många killkompisar som blir av med hela sin identitet när de avslutar sina hockeykarriärer. Mm. Och jag vill inte att någon av mina liksom damspelare ska känna så eller må psykiskt dåligt. Mm. Så att jag... Jag skulle ju optimalt tycker jag att liksom 50-50 eller kanske ja, jobba 30% procent, mm. eh, skulle se bra ut för en damspelare. Mm. För att under tiden av sin karriär lära sig någonting. För oftast damhockeyspelare har otroligt fina utbildningar. Mm. Eh, och, f- och komma in i näringslivet efter att liksom, ha gått på college eller universitet. Och göra det, liksom, ha ett jobb parallellt med hockeyn ser jag som optimalt. Mm. För för dig var det ingen sån svacka? Du slutade spela hockey? Nej. Fast jag slutade ju... Eh, efter mitt sista proffsår i Schweiz så kom jag hem och hade liksom inget, inget färdigt liksom jobb. Men jag var aldrig nervös eller orolig. För att jag kände att jag har byggt upp sånt kontaktnät och är driven Klart att som du inte person. Var efter att ha gått igenom den där resan, du bara, I can do anything. Ja, men det är lite så kändes ja. det. Liksom. Vad är, alltså, jobb finns det alltid. Ja. Och jag kommer jobba för resten av mitt liv. Så att nu ska jag hitta någonting som jag älskar och göra det liksom för min skull. Mm. Men också göra någonting bra för andra. Och det är precis det jag har ja, gjort sedan jag flyttade hem till Sverige och som, något som jag kommer fortsätta göra. Mm. Vad är, hur ser ditt livet nu förutom att du är småbarnsmorsa? Ja, men innan så nu är jag föräldraledig, men innan så har jag haft tre jobb och i alla fall två av dem kommer jag fortsätta med när jag eh, avslutar min mammaledighet. Men de tre jobb jag har haft är att jag har jobbat som ledare för Djurgårdens damlag. Jag har varit verksamhetschef och där har jag hjälpt spelarna med att hitta arbeten och boenden. Sen har jag hjälpt laget med en massa andra små bitar men framförallt arbeten och boenden. Mm. Och sen så har jag jobbat för Sveriges olympiska kommitté där jag är otroligt engagerad i projekt som rör barn och ungdomar. Och låter dem få idrott och testa idrott gratis mm. runt om i hela Sverige. Mm. Och nu även har vi varit ute och en del och pratat om de globala målen. Mm. Och varit ute och besökt skolor. 
Eh, och sen så det tredje är att jag har mitt egna AB och är ute och inspirationsföreläser mm. och mm. träffar företag och klubbar och föreningar. Mm. Och sen har man fått lite så här knasiga förfrågningar om tv-program och vissa mm. har man tackar nej till och vissa har man tackar ja till. Mm. Det rullar på. Mm. Du, jag måste bara fråga, hur, hur är Sveriges damhockeyliga? Finns det mycket... Jag är inte, kan inte så mycket. Sveriges damhockeyliga heter SDHL mm. och den är tredje bästa ligan i hela världen mm. och den är bäst i Europa så den är jätte jättebra. Och hur många lag är det? Det här ska jag veta. Älskling, hur många lag är det SDHL? Tio. Tio. Uh-huh. <laughs> och det som är kul att se idag det är att varje lag har de flesta skulle jag säga enorm support av klubben. Tidigare när jag spelade AIK mm. då var det liksom damerna är på sin lilla hörna. Liksom, mm. Finns det tillhör en stor klubb men ändå är lite sådär eget och en jätteliten budget och ekonomi. Men nu tar fler och fler klubbar sitt ansvar och, mm. och vill hjälpa damhockeyn. Eh, Coolt. Och där man är en del av mm. klubben. Därför är det så jäkla häftigt att vara med liksom, mm. i damhockeyn idag för mm. att se eh, vad som händer och att spelarna får den respekten de förtjänar. Sen mm. finns det ju otroligt mycket mycket mer vi, vi kan göra för damidrott och damishockey men det händer skitmycket bra grejer. Okej, vi ska avsluta med att du säger de tre sakerna som vi ska göra för damidrott damhockey. Vad ska Sverige göra för det? Vad är, vad är det som behövs till? Tre saker. Tack för en jättebra jättesvår <laughs> fråga. Eller tre jättebra. Eh, tre saker som vi behöver göra. Jag tror att vi alla ska ta med våra familjer och vänner och gå och se på damidrott. Det tror jag är en. Mm. Betala tror... inträdesbiljetter och supporta och heja och ja. njuta av det. Ja, mm. för när vi väl kommer till arenorna så kommer vi se vilken otroligt bra idrott det är. Sen nummer två, så om man har en chans att på något sätt vara med och supporta och stötta damidrott så ta chansen allt ifrån man jobbar på ett företag som sponsrar idrott kolla liksom hur, hur lägger vi pengarna mm. eh, för små pengar kan göra så otroligt stor skillnad i mm. damidrott mm. Eh, och damhockey så det skulle man kunna göra på jobbet om man, mm. om man sponsrar mm. och det kolla kan jag tänka mig ute på landet också lilla Ica-butiken där ja. Jämställd idrottssponsring mm. Kolla mm. hur sponsrar vi mm. eh, Och vad är den tredje då? Det, måste det är nu jag ska media, komma va? på något bra Mediatidningar Ja, se till att satsa eh, Om man tillhör Klubbar som Där liksom du är engagerad I någon typ av damidrott Se till att ni liksom syns och hörs För syns och hörs ni så finns ni mm. eh, Och då kommer det också Våga berätta vad man behöver hjälp med För då är det lättare för folk att faktiskt hjälpa till mm. Om det är 10 000 kronor till en slipmaskin Eller om det är 20 000 kronor Till matlådor Eller våga liksom på djupet Berätta om vad man behöver hjälp med mm. För det är så mycket om vi kan inte säga det eller vågar vi säga att vi söker ny tränare då kanske motståndarlaget inte ja, mm. då kanske de får veta skit i det utan våga berätta vad, vad behöver ni mm. för då kommer folk vilja hjälpa mm. och då är det lättare att veta vad man faktiskt kan hjälpa mm. till med så konkret liksom. mm. 
Daniela, jag är jätteglad att du ville sitta och snacka med mig idag. Superkul. Tack själv. Tack för att du kom. Ja, jätteinspirerande. Jag hoppas att det är många som blir inspirerade av det här nu. Tack Johanna. Hej då. Ja, men tack för att ni lyssnar. Tipsa gärna om experter. Tipsa gärna vidare till folk att lyssna. Ha en så jäkla fin dag hörni. Glöm inte det. Ha en riktigt fin dag. Tja tja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.